1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Welkom bij de technoloog nummer 84. Herbert, welkom. Welkom, Ben. We gaan het hebben over... Voetbal. Voetbal, ja. We hebben het over data in het schaatsen gehad en nu over voetbal. Ja, data in voetbal. Ja, en daarvoor hebben we uitgenodigd Max Rekkers. Hij is Performance Technology Consultant at Itea Office. Nou, Max, ik ken je al vrij lang, maar dat Itea Office moet je denk ik even uitleggen.
2: Ja, dat klopt ook niet helemaal.
1: Oh, uh, ja, maar, maar dat stond op je LinkedIn. Dus ik neem dat altijd gewoon blind over.
2: Ik was zo, je braaf. Updaten. Ik was zo braaf. Ik heb drie uh, verschillende opdrachtgevers op dit moment. Ja. Dus ik heb ze er alle drie op staan. Alleen de laatste, die komt als bovenste. Oh, bovenste.
1: En die andere twee zijn? Uh, Ajax. Ja.
2: Uh, doe ik een le- hele leuke opdracht. Daar gaan we ook zo meer over praten. En ja. uh, de Johan Cruijff Arena. Dus die combineer ik eigenlijk in één okay. uh, ja. opdracht. En uh, Idea Office is een Europese uh, subsidiestichting. En die maken een hele hoop innovatie uh, in Europa mogelijk. En dat is één project wat we met ARENA en een aantal andere partners uh, opzetten... om eigenlijk de innovaties waar we vandaag over uh, gaan praten... om die mogelijk te maken, om die te subsidiëren.
1: Mooi.
0: Misschien ook wel aardig om even te hebben over waar je voorheen hebt gewerkt. Want je hebt... Uh, als ik het goed begrijp, onder Louis van Gaal gewerkt... bij volgens Bayern München, ja. Oranje en Manchester United.
2: Ja, en begonnen bij, uh, in Alkmaar bij voetbalclub uh, AZ.
0: Oh, zelfs daar nog. Ja, ja, ja. 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 Uh, dat is allemaal niet niks. Uh, maar daar was je dan, denk ik, in vaste dienst. En Klopt. nu ben je 6 uh, SP'er geworden, of zo.
2: Ja, 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 klopt. Dus uh, inderdaad, op het moment uh, dat ik met Louis meega, dan ben ik uh, gewoon medewerker van de club. En uh, als uh, Louis geen werk heeft, of als ik mijn eigen dingen doe, dan heb ik gewoon mijn eigen bedrijf uh, waaronder ik werk.
1: Ja, uh, Max, als, maar je bent als videoanalist, van daarvan ken ik je. Je bent videoanalist, was je daar is mee begonnen? Dus niet eens data. Het is gewoon, dus het begon met videobeelden bekijken. Ja, en dan? Uh, begonnen eigenlijk in het hockey. Uh, ik was zelf uh, hockeyer.
2: Uh, En wat ik ontzettend interessant vond, uh, ik volgde een informatica opleiding en ik hockeyde uh, voor mijn hobby. En ik gaf ook heel veel teams training en ik dacht, ik moet die twee kunnen combineren met elkaar. Dus ik vind het hartstikke leuk om jonge kinderen beter te leren hockeyen. En hoe kun je dat nou beter doen dan met video? Dus ik begon met, uh, ik kopen twee videorecorders. En uh, dan neem ik een stukje op, uh, druk ik op de ene op play en op de andere op record. En dan kon ik zo stukjes knippen uit een wedstrijd.
0: Je maakte gewoon je eigen samenvattingen? Ik
2: maakte mijn eigen samenvattingen, ja. ja. En uh, ja, dat ging niet snel genoeg, dat ging niet handig genoeg. Toen kwam ik uh, in aanraking met een systeem dat heette Sportscode, Australisch uh, videosysteem. Uh, en daar kon je eigenlijk heel snel heel veel categorieën tegelijkertijd gaan vastleggen. Dus als je dan naar een wedstrijd keek... kon je zowel alle basis vastleggen... als alle balcontacten van een speler... als alle tactische momenten. Ja, maar orders. automatisch ook? Nee, nee, met de hand. Dus je zat er, je maar zat wat er... is
1: dan het voordeel? Je hebt een video en je zet een... zeg maar inpunt, inpunt, inpunt. Dan kan je ook in één keer editen, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar dan heb je wel al die categorieën op één lijn staan. Dus dan, als je al die dingen weer uit elkaar moet halen... ben je nog steeds uren bezig. Het leuke van dat sportcode uh, is... dat je heel veel verschillende rijen ziet... en dat die spelers zelf... Eigenlijk ook hun momentjes kunnen gaan aanklikken of dat zij ook een analyse die zij zelf maken kunnen gaan toevoegen.
1: Ja, kun je nog even voordat we verder gaan vertellen? Van ik heb natuurlijk toen die schaatsen ook uren voor de video gelegen. Want dan visualiseer je hoe je ideaal moet schaatsen. dan kom je op het ijs. En dan doe je gewoon na wat je moet doen. Het is heel simpel. Dat uh, was tijdens
0: jouw actieve career, ja, tijdens ook al die, al zo.
1: Ja, uren video kijken. <laughs> en je doet het letterlijk na. Dus als iemand honderd keer een bal, we hebben het nu over, over voetbal, in de hoek krult, moet je gewoon 10.000 uur naar kijken. En uiteindelijk doe je dat beter. Klopt deze theorie? Want dat gevoel had ik altijd. Dus als ik veel kijk de video uiteindelijk, kan ik het ook?
2: Ja, er zit natuurlijk altijd een stukje aanleg uh, erin. Maar als ik kijk met Maatje Pauwma hebben we bijvoorbeeld heel intensief in mijn eerdere hockeytrajecten gewerkt. En met haar was het zo, we namen corners op, een serietje van tien. En die tien, die keken we ook meteen terug. Wat zit er in die beweging? Waar gaan we ons op focussen? En iedere keer proberen één heel klein stukje eruit te pakken, te verbeteren en iedere keer weer visualiseren. Kan je daar
1: een percentage aan geven hoeveel je dan beter wordt?
2: Nou, ik vind dat heel erg afhankelijk van het talent van 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 degene die uh, die de beweging uitvoert. Ik denk ook niet dat dat zo makkelijk in één uh, en misschien ook talent
0: om je te kunnen verbeteren. Precies. Om naar iemand te luisteren als het over dit soort dingen gaat.
2: Ja, Ja. Ja.
1: dus begon met die hockey videoanalyse en dat ging je bij AZ doen. Maar daar hadden ze toch ook al data? je toch al meer met data doen bij Klopt, Bij Ja, AZ? dus
2: uh, AZ was eigenlijk de sprong dat ik uh, uh, begon met video. Dat proces hadden wij eigenlijk snel staan en waar we heel snel achter kwamen, was die video die is geweldig om bepaalde momenten terug te zien. Maar eigenlijk wil je nog objectiever inzichten meten. En dat klinkt natuurlijk raar, maar in het voetbal ook met een videobeeld heb je nog steeds, dat zie je nu met die VAR eigenlijk ook, heb je heel veel discussie nog steeds ook als we het videobeeld zien. Um, vooral over thema's waar je bijvoorbeeld waar wij het hadden over rugdekking geven. Op de video ziet het er van boven vaak best uit dat iemand nog best wel in de buurt is. Terwijl, als je dat echt gaat meten, kan er goed nog 20 meter tussen zitten. En om dat stukje eigenlijk objectiever te maken, dachten wij,
1: we moeten op een andere manier die gegevens gaan vastleggen. Ja. Dus in video heb je een tweedimensionaal beeld. Precies. En dan kan je, zeg maar, als je een camera aan de zijkant hebt staan, dan kan je het. Zeg maar, de afstand tussen twee mensen niet goed meten. Ja. En dan heb je dus data nodig, want dan zie je, hé, hey, dat is 20 meter of vijf. Precies. Ja. Dat had je nodig.
2: Ja, en daar zat er eigenlijk nog eentje voor in hoeveel basis heeft iemand nou gegeven. En hoeveel goede basis en hoeveel verkeerde basis. En als je dat met de video gaat bekijken, bijvoorbeeld nu onder een wedstrijd, hè, die wij gewoon op tv kijken, staat er vaak onder zoveel basis, goed ja. gegeven, verkeerd ja. gegeven. ja. ja. Wat onze eerste stap was, is koppel dat nou eens in de video en laten wij nou eens kijken als technische staf of we dat ook vinden.
0: Ja, want hoe beoordeel je een paas als goed of slecht? Ja, gaaf. precies.
2: En? Ja, nou daar kwamen we eigenlijk achter dat dat helemaal niet de criteria waren uh, die, die wij voor oog hadden. En je moet, er zit natuurlijk bij een goede paas of een verkeerde paas zit er natuurlijk twee onderdelen. Eén uh, is degene die de bal heeft. En twee is degene die de bal ontvangt. Ja. En aan allebei de kanten kan natuurlijk van alles uh, wie goed of misgaan. maakt de niet fout
0: als die paas niet aankomt? Precies die schuld is het. Ja. Maar
1: wie beoordeelt dat dan nu op tv?
2: Op tv zijn het uh, vaak studenten. Die zitten ergens ook uh, of in het stadion. Maar heel vaak zelfs thuis. En uh, ja. die zitten gewoon die wedstrijd.
1: Uh, en weet je wat het
0: is Ben? Wat maakt het uit? Of het waar is of niet? Ja, dus we zien nou... een getalletje <laughs> ja. en
1: dat vinden wij mooi.
0: Terwijl ja. in Maxenwerk werk, wel. maakt het wel uit. Ja. Want het ja. wordt afgestraft als het niet goed is. Ja.
2: Klopt. Ja, en dat is, uh, Louis heeft een fantastisch voorbeeld altijd. Hij schreef zelf op wie de assist gaf. Dus het doelpunt, oké, okay, dat is onmiskenbaar vastgelegd Degene die met laatste aanraakt, die krijgt het doelpunt. En nou dat ja, was altijd zelfs Dat is dus
0: wel eens tot, uh, voor misverstand vatbaar.
2: Precies. Maar ja. dan, wie geeft die assist? En die assist is niet altijd degene die de laatste bal aanraakt... maar is degene die echt de situatie creëert... waardoor er gescoord kan worden.
0: Wacht even,
1: dat is de assist volgens Van
0: Gaal? Dat is volgens Van Gaal.
1: Ja. Wow, dus ja. Het, ja, dus er zit dus assist zit voor de assist. Dus ja. wie heeft de actie gemaakt die bijzonder was? Klopt. Maar ja, dat kan je ook uit video halen. Hè? We hebben geen data want het ging over data, deze uitzending. Maar dat dus kan je ook uit video halen, toch? Klopt.
2: Ja, ja. ja
0: en en, en zo komt het dat eigenlijk... Dus is het data. Hm? de data. Zodra je het eruit
2: hebt gehaald, is het data. Ja, oh ja het uiteraard. Ja. En hoe vaak ga je dat dan tellen? En zo begonnen, zo was de eerste samenwerking met Louis, was letterlijk dat wij... Hij had altijd zijn boekje en daar schreef hij heel veel in op. En um, wat ik deed, was de volgende dag vroeg ik of ik dat boekje, of ik dat mocht overnemen. een geheime
1: boekje van vergaal, <laughs> ja. jongens. Dat wordt zoveel geld waard, dat boekje. Ja. He, en, maar, uh, dus, dus daar heb je een opstelling gemaakt bij AZ om uit dat boekje daar iets meer mee te doen.
2: Nou, we vonden een technologie. hij vond een, een iPad of uh, iets, iets uh, elektronisch, mocht toen nog niet op de bank... Dus wij moesten slim zijn. Dus Mocht wat vonden wij Mocht nee. Nee, er is, was dat niet? Nee, was Ja, er is een FIFA regel die Gebel. zegt dat je geen elektronica op de bank mag Nog hebben. Nog steeds? No, dit, is nee. dit jaar uh, nee, dus gaat het wel. veranderen.
1: Nee, ze hebben het nu al, zag ik, bij het WK. Ja, met het WK.
2: Achter. Dus dit WK is de eerste WK dat het überhaupt mag. Ja, nee, We hebben in nee. Nederland hele rellen gehad. Uh, bij Vitesse is daar ooit mee begonnen. Die, uh, de, daar had de assistent trainer die had een stuk video. En het eerste wat hij deed was natuurlijk ja. naar die vierde man lopen. En laten zien, je hey, uh, was helemaal geen <laughs> buitenspel. Nou ja,
0: binnen
2: binnen (laughs) één minuut was er natuurlijk een relle uitgebroken. En zei de KNVB tegen alle club, dit willen we nooit meer zien.
1: Oké, gaaf. We gaan verder. Dus uh, Dus dat boekje,
2: boekje? wat wat wij vonden, was een uh, tool waarin je kon schrijven. En die maakte meteen een doordruk op een USB-stickje. Dus iemand schrijft een pagina, zeg maar, gewoon met pen. En dat drukte eigenlijk door. En dat afdruk werd opgeslagen als een foto.
1: Een vroege iPad Pro.
2: Dat was het idee. En uh, Louis schreef dus gewoon in zijn boekje uh, schreef alles op. Het enige wat hij moest doen, is als hij een nieuwe pagina pakte... moest hij even op de knop drukken. En dan kregen wij netjes al die pagina's eruit. Dus dan was het eind van de dag, haalden wij dat USB-stickje uit het apparaat. Hij behield gewoon zijn boekje, had zijn eigen archief. En wij hadden een kopie van die data... die we netjes voor hem organiseerden en over tijd... uh, Maar dat moest je
1: bijna overschrijven, denk ik. Want dan was het uh, Speler X, die had deze assist. Klopt, Ja oké, okay, dat had je dus dat had je hem overgeschreven. Deed je dat in een Excel dan en hoe bewerkte je dat dan? Ja, ja, dan? we
2: hadden. Kees Verver was onze uh, dataman uh, bij bijgezet, stegen nog, nog steeds de dataman. En uh, die bouwde inderdaad al die rapportages vanuit Excel. Um, en, en dat waren deze overzichten. En dat begon met uh, welke elf spelers, hoeveel minuten heb je gemaakt en hoeveel minuten heb jij bijgedragen aan de overwinning? Dus als je in de start dat waren twee staat, verschillende cijfers. ja, waren er verschillende cijfers.
0: Ja. En hoe werd dan gerekend ja, hoe je hoeveel bijdrage. minuten je had bijgedragen aan de overwinning?
2: Dus, dus we hebben de stand ja. en die telt tot een bepaalde minuut. Dus als wij in de uh, derde minuut scoren, dan zijn alle elf mensen die op dat moment in het veld staan, zijn daarbij betrokken. Maar scoren we in de negentigste minuut, heb je natuurlijk al een aantal wissels toegepast. Aha. En die wissels die tel je dus ook mee ja, van een bepaalde dat is een aantal heel minuut. minuut. Ja, maar de, zo begon het. En zo gingen we, eigenlijk kwamen we steeds verder naar de waarheid van wat is nou... Goed spelen, wat is nou niet goed spelen? En het leuke was, en daar geloof ik ook heel erg in. Het gaat niet over wie de beste tools heeft of de meest moderne tools heeft. Het gaat erover dat je aansluiting vindt bij je coach of bij je staf. En met hun samen gaat ontwikkelen naar iets waar iedereen in gelooft en zegt. Hé, hey, dat is beter dan wat we nu hebben.
1: Ja. En ja, dan, daarom dat boekje met, met een pennetje. Want anders is het te lastig voor iemand. Als, want dan moet je je werkmethode anders aanpassen. In technologie is het zo. Je moet altijd zorgen dat het vloeiend verloopt in je werkproces.
2: Ja, ja. ja en die aansluiting moet je blijven zoeken. Ik zie heel vaak, er zijn hele mooie systemen die heel geavanceerde parameters uitschieten. En uh, iemand kijkt ernaar, een speler kijkt ernaar en zegt hem
1: niks. Ja, dat is te dus, ver weg vanuit zijn, ja, vanuit
2: zijn de... beleving. We hebben uh, heel veel discussie gehad. Uh, er is een hele goede manier om uh, de belasting op je lichaam op snelheid te meten. En dat heet een speed index. Maar dat getal, ja, daar komt 300 uit. Nou jongen, je hebt het vandaag fantastisch gedaan, want je hebt 300. En je hebt het dramatisch gedaan, want jij hebt 100. Ja, dat is natuurlijk heel lastig voor iemand om gevoel mee te krijgen.
1: Ja, maar het is wel zo, als ik vandaag 300 heb en ik voel me echt als een vaadoek en morgen heb ik 200, ik voelde me heel sterk... dan is mijn gevoelsbesef en mijn prestatie is in disbalans.
2: Maar als ik tegen jou zeg, uh, je hebt vandaag 200 meter op sprintsnelheid gelopen... Dan zegt het jou meer. Dan heb je dan meer gevoel bij dan dat ja. je een speedindex van 200 hebt.
1: Precies. Dat is weer een andere index die je dan moet leren. En dat is niet zo prettig En snelheid ken je wel. Of hoe lang je hebt gelopen. Want ja. dat zit meer in, mee in je natuur. Even. Dus toen had je heel simpel begonnen. Gewoon met hoeveel heb je bij, hoeveel lang speelde je en hoeveel heb je bijgedragen aan het resultaat. Dat was het ja, eerste. Klopt. Toen kwamen we op een
2: uh, daarna op een systeem. We wilden heel graag die afstanden weten tussen die spelers. Uh, toen zijn we bij een, een Oostenrijkse koevolgsysteem uitgekomen. Dat was bij de universiteit in Oostenrijk, draaide dat. dat Wacht uh, even, een koeienvolgsysteem? Ja, precies. Die waren, de universiteit daar was onderzoek aan het doen naar het gedrag van koeien in de wei. En die gaven die koe een sensor uh, mee die voetballers beschouwden 150
0: meter En
2: uh, die waren bezig met het patroon vastleggen van hoe die koe uh, door dat weiland uh, ging (lacht) En dat systeem was eigenlijk fantastisch nauwkeurig Echt het enige systeem wat wij konden vinden wat tot op de centimeter nauwkeurig het verschil tussen twee uh, uh, spelers of twee objecten eigenlijk kon aangeven En
1: hoe zag dat systeem eruit?
2: Dat systeem dat had 14 uh, basisstations, zoals ze dat noemen, om het veld heen. Dus vier, 14 ontvangers eigenlijk om het veld. Ja. En de speler die draagt een hesje, een uh, soort van BH. Die hebben we tegenwoordig wel meer gezien in het voetbal. En uh, op de schouders zitten twee uh, kleine, kleine transponders ja. inderdaad. Ja. En het mooie was, in dat systeem konden we ook meteen de hartslag meenemen. Dus we hadden eigenlijk bij elkaar meteen ook een fysiek model... voor belasting, belastbaarheid. En dat betekent belasting, uh, hoeveel loop ik? En belastbaarheid... Wat geeft mijn lichaam aan tot hoever die vandaag kan?
0: Waar ik nou heel benieuwd naar ben... euh, Hebben jullie vanaf het begin in dit stadium al steeds gemerkt... dat dit euh, leidde tot beter voetbal? Grotere kans op winnen? Of hadden jullie in dit stadium de overtuiging... dat dat een keer zou gebeuren, terwijl het op dat moment nog niet zo was?
2: Ja, in het proces waar je met Louis altijd in zit met een team... is hier zijn we vandaag... En en morgen willen we daar proberen te komen. En het gaat eigenlijk niet over dat dat die wedstrijd is een resultaat van dat proces. -hmm. En niet andersom. Dus wij waren altijd bezig, eh, bezig met beter worden dan gisteren. En het doel was dus niet, we moeten morgen meer wedstrijden winnen. Ja, natuurlijk wil iedereen dat. Maar het doel is vandaag beter worden dan morgen. En wat die tool hielp was aan de ene kant de belasting beter te monitoren. Minder blessures en meer inzicht in hoe wij ons over het veld bewogen. Um, en aan de andere kant, tactisch, waren we heel erg bezig. En, uh, dat, de rugdekkingvoorbeeld is heel mm-hmm. actueel. Uh, was op de WK ook weer fantastisch om te zien. Maar we waren heel veel bezig met op het moment dat de bal aan de rechterkant is, moet de linkerverdediger komen helpen uh, in het midden van het veld. En dat konden we heel hard maken en konden we op de video ook heel goed laten zien. Dus wat we gingen doen was de, line, de, de data die uit dat trekkingsysteem kwam, gingen we over de video heen leggen zodat spelers ook konden zien, hier is het 20 meter en hier is het 10 meter. En die 10 meter is wat we hebben afgesproken. Dat willen we uh, ja. Ja. gaan meten. Maar dat
0: is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Uh, hielp het vanaf, het vanaf dag 1? Dat is, jou, dat is jouw overtuiging?
2: Ja, altijd. De, ja? Daarom deden we dat. En ja. uh, Louis is, is een non-onsens man. Dus die zou ook niet toestaan zeg maar, dat uh, afleidende randzaken zeg maar, niet zouden helpen.
1: Ja, maar dan is mijn vraag, hoe wist je... Dat het iedere dag hielp. Wat waren je KPI's dat je denkt van ja, inderda- ja minder bestures. Dat vind ik een hele duidelijke.
2: KPI, Key Performance Indicators. In, ja, verschrikkelijk
1: ja. woord, maar goed. <laughs> ja, ik weet, ik weet zo snel voor van de woorden daarvoor.
2: Ja, dus om het in data om te zetten, eh, kwamen daar meteen getallen uit die op dag 1 al zeiden, dit gaat beter. Uh, nee, en was ook helemaal niet ons doel. Ons doel was het proces te dus van beter. spelers toch? Precies. En, maar dat zit dus niet altijd in een nummer wat we van gisteren op vandaag meten, maar het zit ook in het hulpmiddel. Hoe kan ik die speler nou duidelijk maken wat voor gedrag die moet vertonen en ja. uh, dat rugdekking geven dat hij naar binnen moet komen. En wat wij heel erg probeerden was duidelijk maken, dus we tekenden dat getal uh, automatisch over de video heen waardoor het inzichtelijk werd, werd dus heel objectief. En daar pakten we een aantal hele goede situaties uit. En die lieten we aan iedereen terugzien.
1: Dat is wel interessant, hè, want je kan dus Louis van zijn. Een grote, een grote autoriteit die staat voor een bord en die vertelt... jongen, jij moet naar binnen lopen, zo, zo, zo. Maar nu gebruikt Louis vergaal een beeld... Weet je, dus eigenlijk is dat overtuigende. Dus dat vind ik ook wel mooi hoe dat in de psychologie van een speler werkt. Dat hij dat dan toch een beeld nodig heeft met een lijn, met data. Kijk eens, daarom werkt het en dan geloven we dus data. Ja. Terwijl data ook maar interpretatie is natuurlijk.
2: Ja, en die, die data die werd dus niet heilig in uh, dit is een nummer wat voor ons heilig is. Nee, het was, we zijn met z'n allen bezig met dat knijpen. We hebben geleerd, we willen 10 meter hebben, want dan hebben we gezien dat het goed is. En dus wordt die data wordt eigenlijk vanzelf als hulpmiddel een soort van KPI... dat we kunnen zien of het goed is of niet. Ja. En, en die slag, die is zo belangrijk. Het proces uh, gaat om het leren van mensen van nieuwe vaardigheden. En het gaat niet om, hebben we vandaag die KPI per se gehaald?
1: Ja. Even dus, Jan, met die hesjes kan je dus de hartslag, de afstand die ze lopen... de snelheid die ze lopen, nog, mis ik nog een paar datapunten?
2: Ja, de impact, de klappen op het lichaam. Dus uh, als ah. mensen koppen, als mensen tegen elkaar aan springen, uh, tegen elkaar ja? aan klappen. Die impacten, die willen we ook graag weten. ja,
1: Zo. En uh, dus die data heb je dan. En de, de, hoe verzamel je dat en heb je daar al... Is dat zelflerend of kijk je er alleen maar in? Schrijf je de algoritme op? Hoe, ja, hoe nee, ga je ermee om?
2: Daar maken we uh, algoritmes op. Je moet je voorstellen, dat is per speler. Worden, meten we duizend keer per seconde uh, die uh, locatie en al die andere praat. Oh shit. Dus die is komen, dat nodig? Uh, wij wisten het niet. Nee. Uh, maar we hebben altijd de filosofie gehad. Wij weten nu pas 1%. Dus wat gaan we doen? We gaan die duizend keer per seconde gaan we opslaan. Ja. En alles wat we nu al weten gaan we uitrekenen. Alles wat we nog niet weten, we hebben het lekker opgeslagen. Dus tegen de tijd dat we er iets voor bedacht hebben... kunnen we altijd terug naar die historische data. En dat hielp ons ontzettend in uh, in het begin. uh, Letterlijk uh, toen we begonnen, waren de eerste drie... uh, dit was je totale gelopen afstand, dit waren je hoge snelheidsmeters... en dit waren het aantal acceleraties wat uh, wat je hebt gelopen... en de gemiddelde hartslag. Wat had je heel graag willen weten? Ons doel was altijd, wij willen vanuit de persoon kunnen kijken... Naar een bepaalde situatie. Dus we willen vanuit het oogpunt van de speler kijken en meebeleven hoe dat eruit ziet. Hm. Dat was uh, vanaf het eerste begin waar we uh, eigenlijk naartoe wilden.
0: En hebben de spelers dit altijd makkelijk geaccepteerd?
2: Ja, maar uh, Hesjes
1: was toch alleen tijdens de trainingen? Want dat mag niet in wedstrijden.
2: Mocht niet in wedstrijden, nee. Daar hadden we een ander uh, systeem voor waarmee we met camera's uh, ja, uh, En Dat komt zo, zo ja. ja. Um, die hesjes, uh, toen we begonnen, dat moet je je voorstellen... die, uh, die sensoren die zaten er best wel in verweven. Die konden er niet zo makkelijk uit. Dus wat mm-hmm. gebeurde er? Na een maand begonnen die dingen natuurlijk onwijs te stinken. <lacht>
1: ja, 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 jongen, mijn hartslagmeter vroeger, die toen, dat was echt niet normaal.
2: Dus, uh, ik na, herken het. De eerste maand was het eigenlijk best wel prima. En er is een nieuwe de, een trainer die ergens veel nadruk op legt. Het is niet het soort weerstanden waar ik op doelde eigenlijk. Maar <laughs> vertel maar verder. Maar dus uh, dat was eigenlijk wel de eerste reden voor spelers om te zeggen... Nou, dit vind ik niet zo... Uh, het stinkt. Ik, uh, nee. Het stinkt, dus uh, kunnen we daar niet uh, iets aan doen? Toen zijn we de ontwikkeling ingegaan dat er een veel lichter ondershirt uh, kwam... waar die, opge- die sensor opgeplakt werd. Dat was natuurlijk al veel beter. Um, en eigenlijk later in het traject leerden wij hoe belangrijk het is om die spelers meteen die resultaten terug te geven. Dus ook wij waren eerst heel erg bezig met, nee, we verzamelen alles en we geven het nog niet meteen terug. En wat je merkt is dat mensen dat niet meer accepteren in deze tijd. Waarom meet jij iets van mij en waarom mag ik dat niet, uh, niet zien? Dat is ook wel een beetje de GDPR-discussie. open, discussie, ja, ja, precies, uh, open
1: data. Het is mijn data. Ja, het is de data ja, ja. van de spelers.
2: En wat wij heel vroeg hebben geleerd is, als je wil dat mensen gaan meewerken, moet je dat dus gaan delen. Maar op het moment dat je informatie deelt, eh, dan komt daar een waarde aan te hangen. Mensen vinden de ene score goed en de andere score slecht. Dat betekent, ja, als iemand tegen mij gaat vertellen dat mijn score slecht is... dan wil ik wel even weten en dan wil ik dat wel even zien. Maar als hij drie keer slecht is, dan denk ik, nou, het systeem is niet belangrijk. En dat, ook dat proces moet je dus heel goed eh, gaan beheren. Ja, maar
1: geef eens voorbeelden, want dit is naar mijn idee heel erg interessant. Want je hebt uh, vier keer, want je vergelijkt, maar je vergelijkt vergelijkt alleen met jezelf... Dus je hebt die 300 of die 200? Nee, maar ook de uitslag van de training. Van de training hingen wij bijvoorbeeld in de kleedkamer op. Maar wat voor uitslag was dat? Uitslag van de training? Buiten 1-0 of 3-0?
2: Dus wat we uh, WK 2014 een heel mooi voorbeeld was. Daar hadden we, trainden we in Hoendelo, Daar hadden we het emotiosysteem uh, hangen. En daar waren we iedere keer drie dagen bij elkaar. En dan hadden we dezelfde... Emotio,
0: dat is een... een... Dat is het meetsysteem. Dat meetsysteem is het meetsysteem koe... voor voetballers op het veld. Van
2: de koeien. Van de koeien, ja. Oké, ja. Okay, ja. En uh, wat wat deden we nou? We gaven die spelers eigenlijk één uh, kwadrantenuitslag terug... waarbij we uh, een een kruis hadden... waarbij we uh, hoe lager je hartslag was... dus hoe lager je uh, reactie van je lichaam was... en hoe meer sprints je had getrokken, hoe beter het was. Dus er was een vak, linksboven, wat zij... je hebt heel weinig uh, uh,
1: hartslagactiviteit
2: gehad... en je hebt heel veel fysieke meters gemaakt... Jij komt boven in dat kwadrant.
0: Dan heb je een superconditie.
2: Heb je een superconditie ten opzichte van de rest van de groep. Ja, levensgevaarlijk. En het het gemeene is natuurlijk... het gemiddelde van de groep beweegt ook. Dat wordt wordt beter. En dus je hebt spelers die eigenlijk heel constant blijven presteren... maar niet de progressie hebben die de rest van de groep heeft. Want die waren al goed. Ja, die waren al goed, maar die werden niet met de groep mee
1: beter. Waarom is dat levensgevaarlijk? Nou, omdat je namelijk... Ik bedoel, ik heb... Een hele la- ik, ik heb wel, ik, ik meet ook altijd alles. En ik heb wel wedstrijden gehad waarbij mijn hartslag heel laag bleef en heel erg goed schaatsen. En wedstrijden waarbij mijn hartslag heel hoog ging. En, en niet goed schaatste. Of ik, de, ik, een menselijk lichaam. Er zijn heel veel factoren slechte slapen, anders gegeten. Je moet naar mijn idee, daten met je hartslag en je lactaat. Want lactaat is. Want je meet je hartslag, maar je wil je lactaat eigenlijk weten, um, is best wel. Dat, moet je, dat is geen absoluut iets. Dat moet je interpreteren. Want we zitten f- ja, complexer in elkaar, heb ik zelf gemerkt, dan vaak een datapunt zegt. Ja, klopt.
2: Ja, die, uh, Om op die lactaten in te gaan, dat is natuurlijk ook nog wel een aparte discussie. Iets meer een medische discussie. Wij waren er nooit zo van uh, om het lactaten te meten. Eigenlijk om twee redenen. De eerste was uh, dat je moet prikken. Ja. ja, dat is gewoon heel vervelend. Dus wilde fysieke en bloedstroom uh, ja. wil je allemaal niet uh, in een sportomgeving. En het andere was: lokaal. Is een, uh, uh, lactaat is ook een heel lokaal gegeven. Dus waar jij prikt.
1: Oh ja, is natuurlijk
2: ja. heel gevoelig. Nou is dat bij een schaatser. Ja, jouw benenkracht, eh, daar nou, gebeurt we toch
1: wel Of in het oor, hoop... ja, of, of in de vinger. Of we hadden zelfs buisjes in ons armen waarbij een kraantje zat. En dan hadden we het constant kraantje open om je bloed af te nemen. Als je het hele jaar hetzelfde plek doet, dan is dat hetzelfde. Maar jongen, ik, ik zou het niet... <lacht> wat een getrut.
2: Ja, nee, het is ontzettend veel moeite. En wij leerden eigenlijk, doordat we heel precies meten wat de belasting is... En precies meten wat de reactie van het lichaam is. Daardoor konden we eigenlijk steeds beter ook voorspellen... Uh, uh, wat er fysiek met die persoon gebeurde. Mm-hmm. En ook daar weer, wij uh, zijn heel sterk in de overtuiging... maak het geen strafsysteem. He, nu, het is heel vaak... Uh, hey, je hebt niet goed gescoord, dus je mag niet spelen. Nee, het is de, het is de ingang voor een, voor een gesprek. Het is, hey, we hebben deze data, wat was er aan de hand? Kunnen we je beter helpen? Moeten we anders trainen? Wat moeten we nou doen om jou optimaal te helpen presteren? En dat helpt heel veel ook om te zorgen dat mensen geen rare scores uh, gaan invullen. Hetzelfde met vragen na de training. We stelden heel vaak de vraag, hoe zwaar vond je deze training nou? Ja. Als je dat doet bij een looptraining, zegt iedereen nou, dat was acht of negen, was super zwaar. Terwijl als je naar de fysieke data keek, was het eigenlijk veel minder dan een potje wat we aan het eind van de Vindt training het deden. Dat gewoon niet leuk. Ja, ja. maar dat, ook dat mentale component speelt dus heel erg mee. En, ja. ja dan is het niet genoeg om te zeggen, uh, het is objectief niet waar. Uh, objectief zien we het niet, dus het is niet waar. Ja. Het is wel degelijk iets wat mij weet. Maar
0: waar ik benieuwd naar ben, is uh, de introductie van dit soort methoden. Heeft dat er nog toe geleid dat, uh, dat er spelers bleken te zijn... die hier niet tegen konden, bijvoorbeeld? Of die dat gezeur met die dag. Ja, een die hele goeie
1: lichterij, Ja, ons Zandra. Dus
0: allerlei... ja, om even <laughs> een extraatse te noemen. Je kunt je allerlei bezwaren voorstellen... die je dan toe leiden dat iemand ergens anders gaat voetballen... of toch maar kantoorklerk wordt of weet ja. echt veel. dat soort gevallen?
2: Ja, tuurlijk. Die, die, die zijn er legio. En, mm-hmm. uh, Namen? Uh, graag. Uh, nou, dat was echt een fantastisch voorbeeld. Dat was een positief voorbeeld. Maar uh, Ari was uh, de spits bij uh, AZ. Uh, was een Braziliaanse speler.
0: O, oh, A- ja, ARI. Speler A-R-I. 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 De, de kleine mannetje was dat, hè? kleine
2: mannetje. Ja. En uh, ja. was bouwvakker geweest. Uiteindelijk uh, nog profvoetballer geworden. En een fantastische spit. Ari en, was de ene en Pelle was de andere. En Pelle was de andere, ja. ja. Zo, ja. ja. Herbert. <laughs> Jij zit er maar, goed in, man. Dat uh, uh, Was scherp, ja. <laughs> En uh, Ari die kwam alleen bij ons op het moment dat hij gescoord had. Dus het, het hele proces ja. had hij ergens lag Om dus ons te slapen, slapen in, de slapen. Ja, was in jou. Als hij gescoord had, dan kwam hij naast hem zitten. Wil hij 25 keer wilde hij terugzien dat hij, dat hij het goed gedaan had. Ja. En als je het boek van wat nu over Louis net uit is gekomen hebt gehoord. Nou ja, Sneijder was in de aanloop naar de WK natuurlijk niet heel blij... dat hij iedere oh, keer op het de randje was, gezet he? werd. Ja. Nee, meer dat hij harder moest trainen. Oh, ja. Dat hij dezelfde ja, dat intensiteit heen. moest halen als de rest. Ja, dat, dat zijn momenten, uh, ja die komen heel veel voor natuurlijk. Ja, dan zijn ja.
0: de data dus genadeloos.
2: Ja, en ook daar, het blijft, het, het blijft iets tussen mensen. Ja. Er is geen getal wat moet bepalen ja of nee.
1: Nee, we zijn van AZ al heel erg naar nu gegaan. We gaan even terug. Heb je van AZ naar... Men... Nee, je ging eerst naar Bijmuntje. Zal... Zat daar al veel ontwikkeling in dat het professionele beter... had je daar meer mogelijkheden waardoor je meer data had? Of was het een beetje hetzelfde? En daarna natuurlijk een, Manchester. Een
2: van de grootste lessen voor mij uh, was eerste jaar AZ versus tweede jaar AZ. Toen ik bij AZ kwam gingen we kampioen worden. Ik kwam uh, het jaar na de uh, verschrikkelijke wedstrijd uh, in Excelsior. Amsterdam, Excelsior. <laughs> um, ik kwam bij de club toen het gewoon ontzettend goed ging. En ze investeerden in extra personeel, in mij, in nog extra cameramannen, in case in Verver. En we gingen kampioen werden. En dat jaar werden we, volgens mij, drie na laatste. Net niet gedegradeerd. En het jaar daarna hebben we precies hetzelfde proces als groep volgehouden. En als staf volgehouden. Daar is niks in veranderd. En dat jaar werden we kampioen. Ja,
0: sterk. Ja.
2: En dat betekent... Een proces is ook maar wat het is. En het wil niet zeggen dat je kampioen ja. wordt... als je dure tools hebt of goede mensen hebt. Het proces loopt als je een hele goede groep hebt. En uh, als ja. dat proces begint op te leveren. Is... nooit
1: onder Van
0: Bronckhorst. Hè? Eerst een rampjaar en toen kampioen. Ja. Ja. ja.
1: Dus je moet misschien wel twee jaar hebben. Dat uh, is ook wel interessant. Of drie jaar om minst. te bouwen enzovoort. Maar toen, bij Bayern München. Want, uh, want dat was de vraag. Ging je toen andere dingen doen? Hoe optimaliseerde je jouw data... Stroom die je kreeg?
2: Um, in Bayern hebben we echt de volgende slag kunnen maken met die wedstrijddata. Dus bij uh, AZ stopten we het eigenlijk bij een trekkingssysteem wat we eigenlijk net hadden in het laatste jaar. Um, daar hadden we nog niet heel veel ervaring mee. Bij Bayern München gingen we werken met een systeem wat heette Prozone. En um, daar bewerkten ze die trekkingdata in India na. En die synchroniseerden ze ook met alle pases en alle tactische data. Dus toen hadden we één systeem waar ze wel de wat wij noemen events en de trekkingdata samen kwamen. Ja, en dat bleek ontzettend waardevol. Uh, en, en daar konden we eigenlijk steeds meer gebruik maken van die functionaliteit... om op wedstrijdbeelden ook terug te laten zien wat goed was en niet. En die lijnen visualiseren, dat, dat hebben we echt in München. Ja, dus ze hebben
1: in één keer kan je zeg maar, alle zeg maar, vrije trappen. Die kan je in één keer achter elkaar zien. En dan kan je daar stoppen, daar stoppen. En dat...
2: Maar zelfs uh, uh, alle situaties dat we de bal aan de rechterkant van het veld uh, verliezen... en de afstand tussen de linksback en de centrale verdediger
1: meer is dan 20 meter. Daar ja. konden we gewoon op zoeken. En de en je trekt de data met camera's toen. Ja. Dat was voor het eerst, moet je even uitleggen. Denk ik.
2: Ja, dus die, er staan drie, camera's, drie losse camera's. Die staan alle drie op een stuk van het veld. Die neemt alle beelden op. Die beelden worden naar India verstuurd. En in India zit iemand millimeter per millimeter te volgen hoe die speler loopt. En dat stuurde, moesten ze binnen acht uur, dus na de wedstrijd werd dat meteen opgestuurd. En na de, wedstrijd, de volgende ochtend moesten wij die analyse eigenlijk helemaal klaar hebben. En dan kregen we dus terug precies waar iedere speler stond. En uh, wanneer die een paas had gegeven, wie de bal had verloren. Uh, hoe lang de omschakeling had geduurd. Eigenlijk alle echt tactische data.
0: Ja. En die Indiërs deden dat vanaf dag één precies zoals jullie dat wilden?
2: Um, nou, d-
0: moesten die op hun beurt ook z- worden opgeleid?
2: Nee, zij deden dat volgens een hele objectieve methode. En, en de, de verdere interpretatie ervan lag aan onze kant.
0: Dat begrijp ik. Ja, ja. Nee, maar die zaten dus gewoon uh, millimeters te tellen en met crosshairs uh, Klopt. dingen ja. in kaart te brengen. Ja, maar je
1: kocht dat ja. toch gewoon in bij ProZone. En ik denk dat ja. Traakap toen al die data of een andere partij. Want er zijn nu twee grote datapartijen die bij voetbalwedstrijden dat tracken. Ja. Uh, dus Stats en Traakap, dat zijn de twee partijen. En, en clubs of uh, zeg maar leaks kopen die data dan in.
2: Ja, ja, precies.
1: En Kom maar even in uh, grote lijnen. Dus.
2: Ja, nee, in grote lijnen helemaal waar. En je ziet de verschuiving ook wel een beetje. Vroeger was het de club die het kocht, omdat die club wilde voorlopen. En nu is het inderdaad steeds meer dat de leak het koopt, omdat ze het dan zowel voor tv kunnen gebruiken als in de krant als uh, aan de club kunnen geven.
1: Ja, want dat is mijn volgende vraag: Dan wordt, wat wordt uiteindelijk het onderscheid vermogen? het interpreteren van data, maar waarom ben jij slimmer in het interpreteren dan jouw collega? Want alle clubs hebben nu de data niet allemaal, want sommige leagues hebben het nog niet. En bij kleine clubs hebben ze het niet, weet ik. Maar dan is wel natuurlijk, ja, wat wordt straks het onderscheid vermogen?
2: Ja, dat dat is en blijft. En daar ben ik altijd een heel groot voorvechter van geweest. Zorg dat iedereen alle data heeft en ga met je club een goed proces bouwen. Uh, Heel eerlijk gezegd. Ik geloof er helemaal geen fluit van uh, dat er één getal is uh, waarmee wij uh, morgen Europees kampioen kunnen worden. Dat is gewoon niet de situatie. Je hebt een spelersgroep, die heeft een bepaald talent en een bepaalde capaciteit. En die probeer je zo goed mogelijk te helpen om beter te worden. En daar zijn een hele hoop hulpmiddelen voor. Maar er is geen hulpmiddel wat ons morgen weer wereldkampioen -hmm. maakt.
0: Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben. uh, Dit is begonnen in Europa...
2: Dit is begonnen in Europa. De Engelsen waren hier heel vroeg mee.
0: Ja. En uh, is het intussen ook doorgedrongen tot bijvoorbeeld Latijns-Amerika of nog niet?
2: Minder. Wel Amerika. Uh, dus de ja. MLS uh, gebruikt nu ook dit soort technologieën. Die, pro- die zijn echt een hele grote inhaalslag aan het maken. Ik denk dat Engeland, uh, Engeland en Duitsland zijn de nummer één uh, ja. op dit moment.
0: En, en um, kan ik een verband leggen tussen... Wat je nu vertelt, wel in Europa, in mindere mate Latijns-Amerika. Kan ik verband leggen met het feit dat we nu in de halve finales op het WK... alleen nog maar Europese teams over hebben? Of ga ik dan te ver?
2: Um, nou, ik, ik denk generiek gezien dat het niveau in Europa... wel gewoon een hoger voetbalniveau is dan in Latijns-Amerika. En ik ja, maar denk toch moet je... Dat je ik,
0: ik heb, die data heb ik nog net even niet paraat. Maar volgens mij moet je echt heel lang terug... Uh, voor er uh, geen Brazilië of Argentinië in een uh, halve finale heeft gestaan.
2: Uh, Brazilië, vorig jaar. Uh, dus, uh, sorry, laatste WK.
0: Zat, ja, Brazilië was er toen wel bij? Ja. Precies, dat is vierde, Ja, daar werd toen vierde. ja. En, en die speelde ja. tegen ja, acht Nederland. Ja. <laughs> Dus, dus dan denk ik, zou de, die opkomst van, de, van het data voetbal... zal ik maar even zeggen, gemakshalve... zou dat ermee te maken hebben dat uh, Latijns-Amerika nu op een grotere achterstand staat?
2: Nee, maar ik, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk wel dat de, de organisatie van veel teams aan het veranderen is... en steeds meer aan het eh, professionaliseren is. En mm-hmm. ik denk wel dat je daarin ziet dat we in Europa dat al wat langer gewend zijn... en dat in die Latijns-Amerikaanse landen dat wat langzamer zijn intree aan het maken is... Ja. En de, meer emotie, meer ook in de cultuur.
1: Ja, maar, nou ja ik, vind, ik, 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 ik vind, ja, ik ben ook dus, dus benieuwd naar. Want het is de, eh, het intuïtievoetbal. Dat gaat naar datavoetbal. En uiteindelijk hebben je die data, weet je wel. Dan ga je vanuit je onbewuste, doe je toch weer goed. Voor mij is dat de derde stap.
2: Maar nog niet eens data. Dat is gewoon meer afspraken. Hè, dat is gewoon, wat doen we als we niet de bal hebben? En eh, laten we in ieder geval zorgen dat we geen goal tegenkrijgen. En daarna proberen om een goal te maken. Dus dat zijn iets meer gewoon... Boeren, simpele uitgangspunten ja. die Rines Michels in zijn tijd uh, ook al had.
1: Ja, maar ik heb wel het idee dat sinds de tijd van Rinus Michels wel veel over iedere situatie wordt nagedacht. En liefst met data geanalyseerd. Dat waar je over nadenkt, dat het ook klopt. Ja, toch? Dat is toch een. Zijn... Nee,
2: zeker, tuurlijk. Ja. Maar dat het was in heel Europa, heeft dat natuurlijk zijn intrede uh, gedaan.
1: Hey, ja. Maar ik,
0: uh, ik kan nog wel aannemen dat dit het resultaat ten goede komt. Ik denk ook wel inderdaad, hè, iemand als Van Gaal, no nonsense, uh, wat, wat niet helpt, daar hou je vanzelf mee op. Dat is redelijk logisch. Um, maar um, maakt het het voetbal ook leuker? Of heb je daar geen mening over?
2: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, ja? maar, want ik denk juist dat op het moment dat die basisafspraken staan en dat er een aantal begrippen zijn wa- waarbij iedereen weet wat hij doet, dat het steeds mooier en beter gaat lukken om te exceleren en mensen op Die plek neer te zetten waarin ze echt heel goed hun kunst kunnen laten zien.
1: Ja, kijk, dan heb ik bijvoorbeeld, je hebt allemaal Je weet precies, bijvoorbeeld, uh, wij hadden deze week hadden wij de wedstrijd Frankrijk-België. Ja. Dit, dit luisteren mensen over een paar maanden, maakt niet uit. Je hebt de wedstrijd Frankrijk-België. Die kan je dat helemaal. Hartstikke leuke pot, een mooie pot. Uh, dat kan je helemaal dood analyseren, want uh, je weet hoe België ideaal speelt. Met allemaal data. weet je waar ze moeten staan enzovoort. En je kan de data van Frankrijk. Daar, ze hebben daar tegenover zetten. weet je hoe je ideaal speelt. En dan blijkt dus dat Frankrijk heel verdedigend, heel erg achteruit, alles dichtzetten. Dan, dan heeft Frankrijk de meeste kans op winnen.
2: Maar dat, dat denk ik eigenlijk. Niet. Zo werkt
1: het niet? Oh ja, mooi. Want, nee, want ja, maar daarom zit je hier.
2: Onze AZ-jaren dat we heel uh, uh, attractief waren. Is, was juist het jaar dat we wonnen. Zijn we veel hoger gaan pressen bijvoorbeeld. En zijn we veel meer risico gaan nemen. En veel meer op de middenlijn gaan spelen. Wie in Nederland uh, met AZ. Oh, met en AZ, ja. uh, met Bayern München precies hetzelfde ja. verhaal Eigenlijk waren zij gewend veel verder naar achteren te spelen. En wij gingen juist veel meer druk ja, zetten. Ja,
1: maar dat is precies wat ik nu bedoel. Want uit de data bleek en uit de processen en de spelers... hoe ze precies waren en de loopsnelheid en hoeveel kilometer... en hoeveel conditie, noem maar op. Bleek ja. dus dat ze meer moesten pressen. Ja. ja, want dat is het meest effectief voor Bayern München en AZ. Want deze verwoordengeving. Ja. Voor jullie team. Voor Frankrijk... Geldt precies tegenovergestelde. Nee, je moet zo min mogelijk pressen. Je moet juist van de counter moet je het hebben. Je moet juist alles dichtgooien. Dan maak je de meeste kans op. Want dat dat volgt uit de analyse van de data. En dan kom ik weer bij Herbert. Daar wordt het voetbal niet. Nou ja, ik vind het minder prettig om daar te kijken. Als ik dat dichtgooien heb ik de hele tijd.
2: Ja, maar omdat jij ook weet waar die persoon zwak is. Kijk, je kan het altijd twee kanten op, uh, op bekijken. In het meest negatieve geval zeg je, als wij met z'n allen in de 16 gaan staan, dan gaan we nooit een goal tegenkrijgen. Maar eigenlijk is bewezen, dat is zeker niet de meest effectieve methode. Ja. He, dus de teams die dat doen, die weten dat ze er op een gegeven moment uh, aan gaan, dat ze het niet kunnen volhouden. Ja. Hetzelfde met Barcelona. He, teams weten eigenlijk steeds beter tegen bijvoorbeeld Barcelona, dat ze helemaal niet zo ver achteruit moeten gaan staan, maar dat ze juist druk moeten zetten, Omdat als je Messi niet aan de bal krijgt, ja, dan ja. Uh, heb je veel meer kans uh, dat je geen tegengoal uh, uh, krijgt. Dus uh, d- daarin denk ik dat er juist heel veel verschillende tactieken ontstaan. Maar de focus wel moet liggen op... Ja, waar kunnen we nou aanvallend onze winst vinden?
1: Ja, dus uh, je, ik, heb zeg maar, ik moet tegen Bayern München spelen. Ik heb alle data duizenden wedstrijden van Bayern München... Mm-hmm dat daar, daar En ik ga analyseren met wat mijn grootste kans is. Met mijn elftal, met mijn data die ik heb. En dan doe ik allemaal scenario's. Net zoals mezelf rijden in de auto. Allemaal scenario's met mensen ertussen. Maak ik scenario's. Ik moet zo. Ja, ik weet niet of het zo werkt. Ik maak eh, dus. Ik maak scenario's waardoor ik de grootste kans heb. Om van mensen ja te winnen. Klopt uh-huh. dit of niet? Ja, ja. En dat doe je ook. Tuurlijk.
2: Tegenwoordig gaan scouts vooruit, die gaan ook nog daar kijken... die geven ook nog een keer hun mening... die zoeken ook nog een aantal uh, modellen en, en momenten mee.
1: Maar om... jullie draaien dus van de tegenstander... in relatie met die data van jezelf... allemaal scenario's en dat laat je dus gewoon de ja, uh, zelflerend... Uh, nou ja, zelflerend
2: in, in de zin van uh, die zetten we in de 11 tegen 11 uit... Dus wij trainden vaak zoals onze tegenstander tegen ons ging spelen. En dat uh, analyseerden we weer met onze eigen data. Alsof het al een wedstrijd geweest was om te kijken hoe effectief is dit. En en wat is dit het goede antwoord op hoe zij gaan spelen.
0: Ja, Ja, één partij op de training.
1: De reserves moesten dan spelen als de komende tegenstander. Ja. Ja, en heb je dan niet te veel variabelen? Die, die zeg maar, want iemand voelt zich slecht. Je, je hebt natuurlijk van duizend weet je, wedstrijden, dus je hebt heel veel data. Maar te veel variabelen, waardoor je dat niet helemaal kan simuleren? Of... Klopt.
2: Klopt. Ja, ja. Ja, waardoor je, je, je soms
1: kunt, dus toch verliest. Tuurlijk. Je kunt en...
0: moeilijk tegen je eigen reserves zeggen, gaan jullie even spelen als Barcelona? Lijkt me toch lastig.
2: Maar ik kan je vertellen dat die reserves dat vaak beter deden dan onze daadwerkelijke tegenstander. Dat het, onze reserves lukten het beter... om het ons eigen team heel moeilijk te maken... dan dat het onze tegenstander dat lukte. Ja, maar en bij waarom? alle clubs was omdat dat.
0: Omdat ze hun, hun, hun
1: uh, uh, je eigen eerste elftal beter kenden waarschijnlijk. Nou, nee. Volgens mij omdat ze die opdracht beter uitvoerden. Want de tegenstander in het veld... Die hebben duizend wedstrijden geanalyseerd. Maar dan reageert iemand op een bepaalde manier. En dan ga je toch weer aanpassen. Want je wil beter zijn.
2: Precies. En zij waren erbij ook in die besprekingen. Dus ze hadden natuurlijk wel wat voorinformatie over wat er ja, ja, mogelijk ja, ja, ja. ging gebeuren.
1: Maar, maar, maar dan, kom, ja. dan blijkt ook uit die data dat je soms gewoon niet kan winnen. Kansloos.
2: Ja, dat, dat kan gebeuren. Maar dan al, moet je de
1: spelers niet vertellen.
2: Al moet ik zeggen dat we die trainingspartijtjes... Dat was altijd echt wel iets om te managen voor Louis. Want die... Dat gaat op het volste van de snijden, de, op het scherpste van de sneden die, die reservespelers, ja, dat was eigenlijk het moment dat je hoorde dat je niet ging spelen. En dat ja. was al twee dagen voor de wedstrijd. En
0: dan kon je maar beter kon je de trainers ongelijk aantonen.
2: Precies, ja. want dan had je nog twee dagen. En het gebeurde ook regelmatig dat je uh, in het B-team stond. En dan had je die training uh, er vol opgeklapt En dan had je laten zien, kijk, ik kan dit uh, beter
1: dan iemand anders. En dan ging je naar het A-team. En is het standaard in het voetbal dat je drie dagen van tevoren... dus de wedstrijd helemaal speelde met het B-team? Nee, dat ja, ja, was elkaar... bij ons. Was, uh, bij dat jullie. is echt uh,
2: ja. iets wat wij altijd deden. Ja.
0: Ja. Hey, en We hebben tot nu toe eigenlijk uh, stilzwijgend helemaal gehad over data. Als uh, de data van je eigen team, je eigen spelers. Uh, hoe uh, hoe uh, speel je die wedstrijd en zo, uh, tactiek. Maar je hebt natuurlijk ook data over de tegenstander. Ja. Hoe verzamel je die?
2: Um... Verzamelen we zelf voor een stukje. Dus ik uh, uh, had een, een groep met jongens die ook de, tegen, de komende tegenstanders analyseerden. Wij stuurden altijd uh, twee scouts uh, uh, vooruit. Dus die gaven eigenlijk een meer subjectief rapport wat ze ervan vonden. En uh, heel veel hints erin verstopt voor ons. van hé, hey, Kijk hiernaar, kijk hiernaar. Dit zijn allemaal dingen die ons al zijn opgevallen. En we kopen heel veel data in. Dus er zijn grote databureaus over de wereld die gewoon oh. al die wedstrijden... Serieus. Uh, scouten. Ja, maar ja.
1: Traakap verkoopt die ze data van de concurrentie? Of
2: nee, nee, die mogen dat niet. Maar, maar bijvoorbeeld uh, Opta uh, uh, is een databedrijf. Ortek is een databedrijf. Ja, die verzamelen uh, zowel van je uh, van jouw uh, eigen wedstrijden als van de tegenstanders uh, verzamelen die data.
1: Maar heeft, maar heeft Ortek ook hoe camera's langs het veld staan? Nee, toch? Nee, dus geen trekkingdata, maar die is,
2: uh, dat is ook vooral eventdata. Uh, event dus eigenlijk hoeveel dan basis, zitten we, hoeveel. Uh... Dan zitten
1: we in iemand uit India zit dat te analyseren en dan cool. krijg je die data.
2: Ja. Ja, en soms sturen wij ook nog wel eigen cameramannen. Dat was in het voetbal, wordt dat meestal niet zo gewaardeerd. Maar, nee. uh, Als
0: je op de tribune zit met een dikke camera. Ja, bij de komende tijd. staan staan met 14 uh, camera. <laughs> Precies, ja. Ja. Dat, dat gebeurt niet. En dan, had je, gebeurt
2: uh, nou, uh, en dan hadden we nog wel een uitwisselpatroon, dat wij uh, de tegenstander tegen wie ze uh, wij volgende week moeten, dat we daar uh, iemand kenden en zeiden van hé, hey, als je die wedstrijd toch opneemt, zorg jij even dat die data verzameld wordt. En zo was er eigenlijk ook wel een netwerkje tussen clubs, uh, die zorgde als die data er niet was, dat die er toch kon komen.
0: Ja. Het is niet zo dat clubs uh, uh, zo lief zijn voor elkaar, dat ze zeggen van nou hier heb jij onze
1: data, krijgen wij jullie data dan ook?
2: Ja, maar dat deed je meestal niet met je komende tegenstander. Maar dat deed je meestal met de tegenstander van je tegenstander.
1: (laughs) Ja, maar Traakop heeft voor mij een deal met de Premier League. Dat delen ze ook allemaal? Dus dus Arsenal en Chelsea, dat wordt gedeeld?
2: Ja, ik was altijd de grootste voorstander van. In Duitsland doen ze dat. Dus in Duitsland hebben ze het model helemaal open gegooid. En uh, daar mag iedere club de data van iedere andere club downloaden. Dus we hebben Geen met z'n allen... Trainingsdata, de hele mikmak? Nee, nee, alleen wedstrijddata.
1: Wacht even. Maar okay. ook de conditie van die spelers... Uh, de hard... Nee, want dat zit niet in die daad. Geen aanslag? Nee. Nee, dus niet dus de, de spelers. Hadden... Alleen maar de looplijnen en... S- precies, de tactische, de tactische bewegingen. Ja. De tactische ja, ja, gegevens. Ja, ja. En,
2: uh, uh, en in Engeland was dat in het begin de discussie. In de tijd dat ik er zat, deden ze dat nog niet. Maar hadden wij bijvoorbeeld met uh, de top vijf. Dus uh, Chelsea, Liverpool, uh, Manchester United. Daar zaten
1: jullie toch niet bij? Daar zaten wij wel bij. Oh. Nee, het is heel flauw. Op de, de laatste dag Sorry, niet meer. Maar. Maar. zie je dat gezicht. <laughs> ja. Sorry, dat bedankt voor die.
2: <laughs> maar, uh, nee, maar dus met die clubs hadden we eigenlijk onderling afgesproken... in samenwerking met de league... van wij tekenen vast een soort van agreement met elkaar... dat wij die data uh, van onze wedstrijd al met elkaar delen. En daarmee had je dus van heel veel tegenstanders ook al data.
0: Ja, nou heb ik een hele spannende vraag. Uh, Noemen eens een speler, Justin Kluivert. Uh, die speelt voor Ajax op een gegeven moment. En dan staat AS Roma op de stoep. En die zeggen, wij willen zoveel miljoen, wat was er twintig of zo, voor die uh, kluivert geven. Maar dan ook graag even als een data erbij. Mm-hmm. Gebeurt dat?
2: Um, dan kom je eigenlijk op, van wie is die data? Van wie Precies. is die data die nou, je verzamelt? Dat
0: maakt niet eens zoveel uit. Ja, kijk, als Ajax ze heeft.
2: Nou, voor, voor dit Roma voorbeeld het, vind ik het veel uitmaken. Want ja. onze conclusie is altijd geweest dat die data is van de speler.
1: Ah, dat vinden jullie... Uh... Ja, maar dat is dus progressief. Want ja. je kan zeggen, ja, ja, ja. het is van het is de van club. Druk. Ik heb gekocht, Ja, maar inderdaad. Ja. Ik heb die speler, ja. het is voor mij.
2: Ja, het blijft ook een grijs gebied. Maar wij hebben dat geprobeerd altijd heel uh, wit en heel duidelijk te maken. De data die wij verzamelen is van de speler. Ja. En dat betekent dat we altijd die speler de mogelijkheid geven... om uh, die data in te zien. En als hij naar een andere club gaat, mag je die altijd meenemen.
1: Ja, ik denk dat Aas Roma... De... Dat lijkt mij een club... Dat daar iets minder geïnteresseerd is. Of zit ik dan helemaal fout?
2: Nou, dit, dat weet je het niet. wisselt echt. Maar uh, ja. in algemene zin maak je het eigenlijk heel weinig mee. Uh, ja, in in Manchester zo. vroegen we het wel altijd aan de club. Maar dat was pas nadat de medische controle was afgerond. Alles was getekend en uh, zeg maar er geen weg meer terug was. Op dat moment ja. kon je nog wel eens iets uitwisselen. Ja. Zeker als het een hele late transfer was. Dat je net voor het seizoen zit. Dat je vroeg, joh, mag ik, uh, mogen we de voorbereiding van die speler zien? Dan hebben we een beetje een idee hoe die er nu voor staat.
1: Ja, maar dat maar werd v- nog wel eens gedaan. Maar hè? ik vind de medische data en de speeldata vind ik ook wat anders. Ja, dat zijn verschillende dingen. Ja. Maar mijn punt is eigenlijk, er
0: zijn data. En een club die een speler koopt... Ik kan me eigenlijk in deze tijd bijna niet meer voorstellen... dat een club niet gewoon zegt uh, zonder data geen speler.
2: Nee, er is, is, is geen enkele club die daar uh, aan meewerkt.
1: Da- daarom... Maar ik wil even gewoon... Ja. Wat, zeg, maar, zeg maar, je VO2 max, dus hoeveel je maximale zuurstofopnamevermogen... is dat medische data of is dat van de... of is dat meer... Want het is dus meer dan is het medisch, dat is medisch. Uh, ja. Je maximaal vermogen wat je kan kan leveren. Dus ook medisch. Ja, noemen wij weer performance data. Zie ziet dat? Er dus da- ja. zit best wel een nuance in. Wat ik, ik vind medisch, ja, dat is van jou. weet je, Logisch. Ja. Maar je, wat je met de Koepertest loopt, dat doe je niet meer. Maar even wat mensen allemaal herkennen van vroeger. Ja, d- dat is natuurlijk prestatie. En ja. dat moet je denk ik ook geven aan de andere club. Want dan denken ze, ja, dat is zo slecht. Daarom begon ik met VO2max en ja, met je vermogen. Ik vind dat wel een nuance die best wel lastig is.
2: Ja, maar omdat we daar... Dus die, die medische data... Eh, daar zit gewoon ook een medische kwalificatie aan. En ook medische verplichtingen
1: eh, ja, in de wet. Ja, je hart en eh, noem maar allemaal op. Ja,
2: maar dus, dus daar is het eigenlijk heel duidelijk voor geregeld. Hè, dat elektronisch patiëntendossier eh, is natuurlijk hetzelfde ding... of het nou een speler is of iemand anders is. Al jouw medische data zit in een patiëntendossier. En welke dokter het ook bijhoudt. Eh, dat ja. ding kan met je mee verhuizen. En jij kan bepalen wie je daar inzicht op geeft. Ja. Ja. Dat is ja, met een voetballer ja. niet anders. Die, die performance data is een beetje meer ander gebied. Um, ja, je verzamelt als club veel gegevens over iemand. En die waarden zijn vaak subjectiever. Mm-hmm. En die zijn afgenomen door iemand met een bepaalde bias of met een bepaald doel. Ja. Dus daar kun je onderling over zeggen: ja, wil je dat weggeven of niet?
0: Ja. En is het eigenlijk wel eens gebeurd dat de ene club bij de andere heeft geprobeerd de data te hacken? Nu wil ik even hele spannende verhalen <laughs> horen.
2: Ja, wij hadden er regelmatig <laughs> angst voor, meer op andere dingen. Meer dat die laatste training, dat daar foto's van gemaakt werden. Of dat daar vanuit lekte wie in team A en wie in team B ja. zat. Dat, dat was wel echt. Ja, een... joh, jullie gingen
1: helemaal, dan gingen de fotografen in, in torenvetscamertjes ja. huren. In, dat was in Rio, was dat. Ja, ja. Ah, dat was echt reuze spannend.
2: Ja, en dat, dat was natuurlijk altijd wel vervelend. Je werkte met een team naar een bepaald ja. proces toe. En dan las je twee dagen voor de wedstrijd las je al wat opstellingen. Ging ja. ja, dat gooide wel eens roet in het eten.
1: Maar eigenlijk, als die tegenstander voldoende data van jullie verzameld had, dan hadden ze al kunnen concluderen wat de opstelling was en wie er wel en niet speelde.
2: Ja, en wij probeerden ook wel altijd um, een onderscheid te maken in, we gaan wel uit van eigen kracht. Dus als je dat plan eenmaal hebt, super jammer dat het uitlekt. Maar dit is ons proces en we vinden het belangrijker om met z'n allen in de juiste vorm te trainen, dan dat die tegenstander dat misschien dan gezien heeft. Oké, okay, ja. dat is dan zo. Dat, ja. uh,
1: heb je na, even terug, heb je na uh, Bayern München bij Manchester nog iets extra's kunnen doen... wat je toevoegde wat je niet bij Bayern München had? Want je zei toen, hebben we echt een slag kunnen maken. Ja. Dus werd dat nog beter bij Manchester?
2: Ja, in Manchester was vooral het aantal mensen uh, heel veel groter. Uh, dus als je uh, over de tijd kijkt, bij uh, AZ waren we eigenlijk met drie man, uh, de dokter... Uh, Edwin Goetard, nu de, de dokter van de nationale elftal, en Kees Verver en ik. En we moesten dat met z'n drieën moesten we dat rooien. Uh, toen gingen we naar Bayern, toen werden dat een man of vijf. En uh, bij het Nederlands elftal gingen we met 35 man uh, naar de WK. Echt als, als totale staf. En uh, bij Manchester waren het in de 50 man. Dus ja, dat, die, die groei die zet gewoon uh, ja, bijna lineair door uh, als je kijkt naar de topomgevingen op
1: dit moment.
0: Dat was dus niet van kleine clubs naar steeds grotere clubs, maar dat was gewoon een ontwikkeling in de tijd. In de
1: tijd, ja. 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 Maar ook meer budget natuurlijk, waardoor dat kon. Waarschijnlijk ook. Maar dan ja. is, waarin want is, waarin optimaliseer je? Dus w- w- als je zelf onbeperkt budget zou hebben, wat zou je dan toevoegen?
2: Nou, wat ik in Manchester wel uh, veel, heel veel van geleerd heb, was daar hadden we bijvoorbeeld één fulltime recovery specialist. Dat was een jongen die was gewoon 24-7 bezig met... Uh, mensen zijn op een bepaalde manier belast. Hoe krijgen we hem zo snel weer fit om uh, top te trainen? Fysiek herstel. Ja. En uh, ja, bij uh, AZ liep ik uh, eerst naar de spelers toe om even op te halen. Joh, hoe zwaar vond je de training? Hoe voel je je? En hoe heb je geslapen? En daarna uh, deed je de tactische training. En daarna ging je de wedstrijd voorbereiden. Uh, en in Manchester was het... ja Die man die was daar gewoon helemaal fulltime mee bezig. En die had... Iedere nitty gritty bar die je ergens voor je herstel kon gebruiken. Daar wist hij precies van wat de wetenschappelijke invloed daarvan was. Dus ja, dat in de professionalisering zie je daar gewoon wel een enorm verschil in. Ja. Wat het wel moeilijker maakte is... Ja, hoe meer mensen, hoe meer communicatie, dat ja, is een tuin. probleem.
1: Mm-hmm.
2: En hoe meer meningen. Dus het wil niet altijd zeggen dat dat de kwaliteit ook ten goede eh, brengt. Soms ben je zo doorgeschoten in dat herstelproces... Dat je met z'n allen zegt, ja, het is supergoed als iemand binnen één minuut na de training iets eet. Ja. Maar wij vinden het sociaal veel belangrijker om met z'n allen gezellig aan tafel te zitten, zodat we ook een leuke tijd met
1: elkaar hebben. En, ja, en die wat dingen, ook zijn
0: opbrengst heeft natuurlijk voor. Wat weer team moeilijk te Spirit meten en, is, want
1: je weet mee. wel, je hebt zoveel kilocalorieën ongeveer verbrand, zoveel moet je eten, dan moet je zoveel snelle uh, uh, met koolhydraten, langzame kool, en zoveel eiwitten. Dat werd dus allemaal afgepast. En precies wat je verbrandde, dat had je. Dat zou ik bij voetballers helemaal niet... Nee, maar dat vind ik wel... Echt professioneel.
2: Ja, en dat is ook moeilijk. Dat was in, in Engeland vond ik de ook de grootste cultuur Daar was het. Uh, bij, bij Manchester waren ze eigenlijk uh, gewend om uh, na de wedstrijd de pizza's in de kleedkamer <laughs> bezorgd te krijgen.
1: Oh, wow. <laughs> bij Manchester hebben we het over. Hè? Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, maar die Engelse cultuur is dus gewoon net iets anders. En, ja. en wat je ziet is, daar moet je in aanpassen. Terwijl de Duitse ja. cultuur is die willen alles doen voor ja. die prestatie. Veel meer uh, gefocust op die topsporten mentaliteit. En daar moesten we juist vaak uh, zeggen: ho, ho, we willen juist dat jullie creatief zijn en dat je je eigen ding kan doen. Terwijl in Manchester waren we veel meer bezig met mm-hmm. je leven als een topsporter. En uh, dit moet je allemaal doen om op uh, je top je sport ja. uh, te ja. kunnen oefenen.
0: Heeft dat misschien ook te maken, te maken gehad dat uh, Van Gaal het uh, daar in Manchester niet zo lang heeft uitgehouden?
2: Ja, we hebben eigenlijk Ga je nu een journalistiek ju- programma van maken? Ja, even, even
0: buiten mijn <laughs> oevers treden hier in de technoloog. Nee, we hebben
2: uh, steg nog bij alle clubs het even lang uitgehouden.
0: Oh, is dat zo? Ja, dan ja. heb ik mijn klokje niet goed ingesteld. Ja, nee, dat twee, ik jaar, een beter dan. twee
2: jaar in München en twee jaar in, in ja, ja. Manchester. Oké. Okay. En uh, generiek gezegd, wat wel natuurlijk geldt. In de top zijn er andere wetten in hoe lang je bij een bepaalde uh, club kan zitten en ook dat is aan heel veel verandering onderhevig.
1: Ja, maar kijk, iedereen heeft zijn methode en jouw methode past natuurlijk bij de ene club. Dus zeg maar een culture fit of niet. Doel dat heb je overal. En hoe denk ik hoe jij werkt, Max, dat past meer in de basis bij Bayern München. Punk, liggen precies alles meten. En in Engeland is het wat je net vertelde, pizzas bestellen. Ja, dan heb je wel even een. Een slag te maken. Om even terug te gaan naar de technologie... heb ik net
0: niet gevraagd, ben ik toch nieuwsgierig naar. Je zei net dat je een IT-opleiding had gedaan. Wat voor
2: IT-opleiding
0: eigenlijk precies?
2: Ik eh, Informatica, netwerkbeheer... Dat was mijn, uh, ja, mijn basis.
0: Ja. Ja. Dus uh, eigenlijk niet heel dichtbij wat je uiteindelijk bent gaan doen.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Ik, ik, daar worstelde ik altijd mee. Ik stond de hele dag op het Zit hockeyveld en daar moest ik uitleggen... computers, uh, wat doe je daar nou mee? En op mijn opleiding ik uh, ja. mensen die zeiden sporten. Jezus, vermoeiend man. Ja. En, en
0: um, waar ik ook heel benieuwd naar ben... we hadden het net over spelers, hoe die reageren op uh, uh, dit soort nieuw lichterij... Um, is het intussen zo dat dit soort werken met data, dat, is, uh, dat het is doorgedrongen tot de trainersopleidingen, of nog niet?
2: Ja, stegen, ik word ieder jaar eigenlijk wel gevraagd om, uh, uh, om de betaald voetbalopleiding in ieder geval uh, uh, prestaties te geven en uitleg te geven over hoe wij dat altijd benaderd hebben. En volgens mij zit ik aan verbeteren best wel goed in uh, op dit moment. Dus er komt ook steeds meer vernieuwing. Uh, op dat, uh, op, op dat terrein. En de coaches worden eigenlijk gedwongen... om steeds meer kennis tot zich te nemen. Hoe die uh, systemen werken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Uh, ik, uh, Max, heb jij... Uh, zeg maar, data t- gezien... tot je genomen waar je echt over verbaasd was? Je kan me eens ja. even denken... want dan geef ik even een persoonlijk voorbeeld. Want dan, want dan kan je even denken. Ik bijvoorbeeld... Um, dus mijn lactaat, wel lactaat, bleef heel laag. Ik was totaal niet in vorm en, m- en mijn lactaat bleef laag. Maar ik werd heel erg moe. En andere keren was mijn uh, dus lactaat heel erg hoog tegen de twintig. Nou, dat is echt mega veel. En ik voelde me heel sterk. Dus voor mij was dat een inzicht. hè? normaal ben je lactaat hoog, ben je moe. En zo. Dus dat gaf data mijn inzicht in mezelf. Dus was ik verbaasd over. Ja. Kan jij wat voorbeelden geven bij ja, dat ook had.
2: Ja, die, die komt bij mij eigenlijk meer uit. Uh, wij zijn, uh, denk ik, als cultuur heel erg gewend om als er een getal is, dan nemen we dat aan voor waar. En dat betekent, uh, uh, als een apparaatje, als jij gaat hardlopen en dat apparaatje geeft terug 8 kilometer, dan ja. zeggen wij, nou ja, acht. Uh, is 8. Terwijl als we dat echt gaan valideren, to- er toch wel heel vaak uitkomt dat het helemaal niet 8 is. <laughs> en dat er heel veel situaties zijn waardoor dat getal niet is wat wij denken dat het is. En uh, dat vind ik, uh, ik heb een schitterend voorbeeld uh, uit voor mijn tijd, eigenlijk uh, Ajax. Daar was een coach die het vetpercentage zo belangrijk vond dat hij zei: Ik uh, ga de spelersgroep, daar zet ik een boete op. Als jij een half procent te veel vet hebt, dan uh, krijg jij een boete van 500 euro. En wat gebeurde, dat gingen ze meten op een bio-impedantieweegschaal. Zo'n weegschaal waar je ja, op staat en die, die uh, dat, dat geeft. Nou, Als je de handleiding van dat ding leest, dan staat erin dat hij een betrouwbaarheid heeft van plus 10 en min 10 procent. Ja, ja. En ja, dat betekent dus als iemand daar met natte voeten op staat, uh, is de geleiding beter en komt daar een veel lagere waarde uit dan dat er normaal uit zou komen. Maar dat betekent dus dat mensen 500 euro moesten betalen voor een meting die absoluut niet eh, ja. betrouwbaar was. En waar ze er zelf helemaal niks aan konden doen.
1: Ja, maar het is interessant Herbert, want nu haalt Max haalt dus de, het niet betrouwen zijn van data, haalt hij je uit als wat je verrast heeft in je carrière, terwijl je het van data moet hebben. Ja. Maar dat komt volgens mij omdat je met mensen bezig bent en bij mensen en data, daar zit iets wat altijd lastig is.
0: Ja, maar hoe, hoe controleer ook, jij dan de, de geldigheid, de juistheid van de data waar je mee omgaat?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk de key. Dat wij voor iedere uh, tool die we gebruiken ook eerst heel, heel erg goed uitzoeken wat de betrouwbaarheid is. En wanneer we hem wel kunnen gebruiken en wanneer we hem niet kunnen gebruiken. Heel veel teams gebruiken gps'jes. Ja, als je weet uh, dat, je, uh, dat die, die, plus, die ja. uh, plus minus 10 of meter... Kans uh, uh, ja, ja. ja. Dan, dan zijn dat niet de goede tools. En uh, dat betekent, ja, daar hebben we heel veel uh, leergeld voor betaald... om te leren wanneer dat wel uh, en niet goed was. Maar de, voor mij is dat wel een van de koordingen... die je goed geregeld moet hebben... voordat je iemand ja, uh, al zeker daarop kan gaan afrekenen... of daarvan ja. kan zeggen, dit is goed en ja.
1: dit is niet goed. Ja. Uh, wat voor, uh, even naar de toekomst toe, wat, wat zou je heel graag... je wensen, wensenlijstje? Poeh, die is groot... Uh,
2: ik denk dat we uh, dat uitgangspunt, dat we willen hercreëren wat die speler uh, ziet, dat is nog steeds een van de dingen die we heel graag willen. Dus in de Virtual aanloop, reality. Virtual reality. En dat betekent, wij zien nu uh, de speler als één puntje. Dus we weten eigenlijk waar die is op het veld. Maar we weten niet hoe zijn handen staan, hoe zijn voeten staan. Of wie uh, de ene kant op kijkt of de andere kant op kijkt. En dat zouden we nog
1: heel graag uh, willen toevoegen. Cool. Nou ja, met virtuality gebeurt dat vrij redelijk naar mijn idee. Nou, nu zijn er heel veel interpretaties.
2: Dus er zijn modellen die zeggen, als jij 20 km per uur loopt... dan zal je been wel ongeveer daar staan. En, uh, maar nog niet heel waarheidsgetrouw. En ik denk als je het echt voor analyse doelstellingen wil gebruiken, dan zul je meer van die informatie moeten hebben.
1: Ja, want nu maken ze animaties uh, weet je, en het is niet in video zodat je echt een arm die kan ineens naar boven gaan, want het is weer een mens. Precies. En dat zou je nou keuriger willen dus.
2: Ja, ja dat stukje uh, daar missen we nog een hele hoop aan. En ik denk uh, aan de, de kracht van de mensen, de, de, uh, vooral de mentale kracht en, en alles wat daaromheen zit. Ja, daar is nog een enorm raakliggend terrein. Dan over vermoeidheid is nog een enorm braakliggende terrein. Zeker in, die, uh, in de lineaire sporten, zoals schaatsen, is al veel meer bekend. In het atletiek, uh, daar, daar komen nu veel modellen vandaan. En ik vind echt een groot gevaar dat in het voetbal die modellen bijna Ja, linia... welke modellen
1: zijn dat? Want... ik
2: dan, dan ga je... met straat en
1: met, uh, en met, uh, en met atletiek?
2: Ja, dus, dus bij de lineaire sporten kun je eigenlijk een veel beter verband leggen tussen bijvoorbeeld wat jouw hartslag doet. Ja, en, uh, dat uh, bedoel uh, je. En, en, ja, en je snelheid is ook
0: gewoon simpeler.
2: Ja, bij wielrenners weten we, uh, die zijn heel erg bezig met die tour optimalisatie, die weten gewoon in het begin uh, zo'n deze...
1: vermogen, want die kunnen alles met vermogen meten. Precies. Ja. Met die
2: voetballers is dat veel moeilijker, want ja. het, gaat veel om om het... Ja, het gaat er niet om dat ik het hartse loop, het gaat erover dat ik daar Loop, toevallig vrij ben, die bal kan krijgen, daar zitten heel veel variabelen in. Ja. En, en uh, tja, daar wil je dus iets mee doen. Uh, dus die, die, dat hele belastingstuk, dat is een grote vraag. Daar zit vooral ook een mentaal component in dat mensen op een gegeven moment afhaken... omdat ze het of niet meer leuk vinden... of uh, te, te zwaar vinden om wat voor reden dan ook. Mm-hmm. Ja, daar, daar moeten we nog veel meer over leren.
1: Maar hoe gaan we dat doen? Want weet je dat is natuurlijk onwijfeld. Dan moet je echt in de hersens met zo weet je die kappen zie je wel en dan zie je wat oplicht in je hersenen... en er zijn heel veel experimenten mee. Maar do- doen jullie experimenten daarmee? Nou, zo min mogelijk nee, ja, ja, moet precies, ik allemaal gedoe wat jij zei het moet heel erg toepasselijk zijn... en toegankelijk zijn. Dat ik, zei je, zei je ik, vind,
2: ik vind de grootste en beste stap in Nederland... is dat er nu als leak is er een deal gekomen... waarop we al die trekkingdata gaan verzamelen. En volgens mij is het al zover... Uh, dat ze ook nu hebben afgesproken... dat we die data met elkaar gaan delen. Is die deal rond? Want we zijn ze wel. al
1: heel lang mee bezig. Ja,
2: ja volgens mij heb Gefel- ik nu de denk ja, ik zien. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Twee is, we hebben ontzettend veel universiteiten... die uh, doen ontzettend veel onderzoek... maar nog heel weinig gericht op echte verbetering van het voetbal. En daar hebben we in Nederland nog een enorme slag te maken. De, als, je, als ik kijk bij Ajax ben ik verschrikkelijk trots op de modellen... Uh, die er daar ontwikkeld zijn in de, de opleiding van, van jeugdspelers. Uh, die te maken hebben dat geboortemaandeffect, hebben jullie misschien ja, al natuurlijk, gehoord. Ja. Nou Daar hebben we, uh, is een Canadese model voor wat ons nog veel beter helpt... om die groei uh, te verdelen in verschillende fases. Kinderen in de groei te zwaar belasten is killing voor de rest van hun leven. Ja. Dat betekent, je moet die training gaan aanpassen. Nou, daar zijn, zijn nu goede modellen waarop je eh, kan inschatten... door middel van wat data, eigenlijk hele simpele metingen... kun je inschatten in welke fase van de groei is die speler. En zet ze dus spelers bij elkaar die in dezelfde fase zitten... en die mm-hmm. trainen ze ook op dezelfde manier. En daar zien we nu heel veel uh, uh, eigenlijk winsten van terug. Ja. Maar ik bedenk even net dat voorbeeld uh, wat jij Ja, We zitten op een horen. uur, maar kom maar op. Als je kijkt naar die eh, groeipatronen, dan zie ik heel erg dat die eh, jongere kinderen heel veel harder groeien in fases dat ze niet aan het trainen zijn.
1: Juist, herstel. De Tour de France win je in bed. Joop Zoetermelk.
2: Ja, maar... Dat is natuurlijk wel uh, iets waar we met z'n allen ook ons bewust van moeten zijn. En ik heb er helemaal niet genoeg onderzoek naar gedaan... Uh, om daar ook maar iets over te kunnen zeggen. Maar wat mij ja, heel erg is, is opgevallen uh, in de data... verrassing uit
1: de, ja, uit de data.
2: Ja, is, is wel dat ik zag dat in die zomervakanties... die kinderen ineens een enorme groeispeur uh, hey. uh, krijgen. En is het dus wel zo goed dat wij zoveel trainen?
1: Uh, een maand we wel trainen, een maand niet trainen. Bijvoorbeeld? Nee, maar Herbert, mijn uh, voetmaat groeide met 2,5 toen ik stopte met sport. Ik heb natuurlijk vanaf mijn... Wat? Ja, voor mijn Hoe 16... Was toen? toen was ik 22. Nee. Dus t- ik heb zoveel... Al het energie ging na om goed te sporten. Om te herstellen van sport. dus ik groe- lachelijk. Ja, ik, ook langer. Twee centimeter langer gegroeid. Op mijn 22e nog. Ja, dat is echt... Die jongen, de, de, jij moet nog heel veel onderzoek doen. Maar we moeten ja. stoppen. Um, we vragen Max gewoon een keer terug. Ja, Max. Geweldig jaar deze tijd. Leuk. Genoten, dankjewel. Uh, Dit is... Ja, dit was de Technoog nummer 84 met Max Rekkers. Herbert bedankt. En Max bedankt. En Ben bedankt. Tot ziens. Dag. Doei. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.